0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 9. März 2023. Dominik Feusi und Markus Somm im Parlament. Das ist immer noch eine Session, eine Agrar-Debatte. Um was ist es da so gegangen,
1: Dominik? Ja, wir müssen ja alle vier Jahre, gibt's eine Agrardebatte, will man wieder neu festlegt, wie, dass man, wer, unter welchen Bedingungen und so weiter, tut, Subventionen zahlt, das Landwirtschaftsgesetz revidieren. Heute die grosse, entsprechende Debatte, die Guy Parmelin, muss man sagen, ziemlich in Form, äh, hat mir gut gefallen hat die Position, man merkt halt, dass er von dem auch persönlich etwas versteht aus seiner Herkunft als Weinbauer irgendwie. Und ähm, ja, der entscheidende Punkt ist eigentlich der, bei der Agrarpolitik gibt wirklich die bürgerliche Zusammenarbeit, das will der Bauernverband unter der Leitung ist vom Mitte nationalrat Markus Ritter, dann ist die Mitte geschlossen, ähm, dann gibt es in der FDP ähm, Kai oder kaum Abweichler und in der SVP schon gar nicht und haben die Versuche von Links-Grün also zum Beispiel einen Absenkpfad für CO2 oder einen Ausbaupfad für mehr Tierwohl festschreiben. Also es war der grosse Tag von der
0: nicht verwirklichen Pfad. Gewesen. Das ist alles gescheitert. Es also ist interessant, was du gesagt hast, weil das heisst eigentlich, man sollte eigentlich für alle Wirtschaftsverbände das einführen, dass Präsidenten oder Direktoren am besten von der Mitte kommen. Wir sehen es ja beim Gewerbverband ist ja das eigentlich ein ähnliches Phänomen Ehenseite Regazzi Tessiner Nationalrat dort äh, am Drücken ist, ist auch Mitte wieder viel mehr auf Linie, wenn es um Gewerbverbandsinteressen Interesse geht, während wenn die SVP dort Direktor ist oder Präsident wie vorher. Ja, dann bringt das gar nichts. Also das würde jetzt heissen auf Dekon in Suisse. Ich habe gerade noch einen originellen Vorschlag, den man vielleicht dem Präsidenten Christoph Meder könnte unterbreiten könnte unterbreite Direktorin Monika Rühl, die bringt nichts, weil sie ist nicht im Parlament. Also könnte man doch den Gerhard Pfister zum Direktor machen von der Econi Suisse. Da wird mit die plötzlich wieder wirtschaftsfreundlich. Oder ist das ein dummer Vorschlag? Ja, ich glaube vor
1: allem, äh, der Gerhard Pfister, der wird glaub, lieber Bundesrat werden, dann wird es schon mal scheitern. Und das Entscheidende ist, du musst dann einen verlässlichen Mittepolitiker haben. Und das sind nicht alle. Aber das ist bei den Bauern natürlich. Der Markus Ritter ist das ähm, sehr, sehr gut und macht das auch gut. Und, und ähm, ja, wo nimmst du denn überall die Mitte-Politiker her, wofür du das brauchst. Das ist ja die Schwierigkeit vermutlich. Und der Fabio Regazzi, man ist ja der letzte Überrest von dem gewerblich ausgerichteten Flügel in der Mitte. Da gibt es ja eigentlich so. Ja, der Marco Romano, noch einen anderen Designer Romano ja, wäre auch noch, hin? Verano, oder? San Carlo. Ja, ja genau. Äh, Thomas Rechsteiner. Okay, sind wir bei vier. Aber ja, das ist natürlich Marian
0: Marianne Binder könnt man auch noch. Der hat die wieder eine Frau. Das ist ja offensichtlich wichtiger gut, ich als irgendwelche Qualifikationen. Man muss einfach mal darüber reden, wo eigentlich Economy Suisse im Parlament ist. Oder? Da müssen wir wieder einmal sagen, das ist, die haben 0,0 Einfluss im Parlament. Müsste müsst sich vielleicht einmal überlegen, dass die ganzen grossen Unternehmen von der Schweiz eigentlich im Parlament praktisch nicht mehr vorhanden sind. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist so. Und eben von, von den Bauern lernen heißt Siegen lernen. Das ist eine Geschichte heute vom Kollegen Markus Hefliger. Er ist an ein Protokoll gekommen von einer Sitzung von den drei Wirtschaftsverbänden, also Economy Suisse, Arbeitgeberverband und Gewerbverband mit den Bauern. Und Bauern, und ähm, das Protokoll ist insofern lustig, wie es einfach klar wird, wie Bauern eine unglaubliche Macht haben. Also bei so einer komischen linksgrünen Biodiversitätsinitiative liebäugelt Economie Suisse oder mit einem indirekten Gegenvorschlag zu unterstützen. Es ist, ist einfach wieder mal so eine linksgrüne Initiative, wo man dann auf indirektem Weg, ohne dass sie eine Volksabstimmung müssen, 80, 90 oder 99 Prozent vom Anliegen dann einfach auf dem Schnellzugtempo verwirklicht. Das kritisiert der Christoph Meder, aber ähm, die Monika Rü, und, und ihre äh, grünen Liberalen, also mehr grünen als liberale Truppen in der Hegibachstrasse in Zürich finden das unglaublich gut, bei so linksgrünen Projekten mitzumachen. Und das ist herzig, wie, das ist jetzt nur ein Teil von dieser Geschichte von Markus Häfliger wie die Bauern dann sagen, ja, also ekonomischwissen müsste ich das schon noch einmal überlegen. Und ähm, sie finden das nicht gut und dann sagt sie, okay, gut, wir uns noch einmal überlegen, aber der Bauernverband soll uns Unterlagen schicken dazu. Das ist wahnsinnig herzig.
0: Ja, es ist hart, wenn man weiss, wie viele Leute das an der Hegibachstrasse auf Kosten von Economie Suisse schaffen und anscheinend nur grün-liberalen Blödsinn rausbringen. Nein, da muss mal etwas passieren und ich sage es noch einmal, suche einen Direktor, der in der Mitte ist. Das ist wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Idee und der Gerhard Fischer, das tut mir leid, er wird nie Bundesrat, er sollte gescheiden Direktor werden von Economie Suisse. Das ist einfach mal ein Vorschlag, wo wir jetzt einfach mal setzen lassen. Gut, wir haben noch im Parlament eine Debatte gehabt, das ist die 400 100'000. europa in der Schweiz <lacht> und, und äh, die Ergebnisse sind etwa so wie die letzten 399'000 Debatten. Dominik, was ist rausgekommen?
1: Ja, sie zeigen, wie im Parlament eben die Europhilen schon Aufwind haben. Oder? Sie haben wirklich ein Problem. Im Bundesrat ist eine Skepsis groß, eine politisch-juristische Anbindung an die EU zu machen. Im Parlament sieht es anders aus. Emotion von der Euro-Turbo-Kommission namens Außenpolitische Kommission des Nationalrates eine unverzügliche Aufnahme von Verhandlungen mit der EU. Du erinnerst dich, es hat auch eine Volksinitiative, gehabt, die hochkant runtergefallen ist. Ich die Zahl nicht mehr gerade im Kopf. Ich glaube 75 oder sogar 80 Prozent. Nein, irgendwie vor 20 Jahren. Die Emotion, die ist nur knapp. Ist die, ist die gescheitert? Nämlich mit äh, 90 gegen 98 Stimmen. Äh, die Mitte war äh, gespalten, das hat also, es ausgemacht. Äh, die Sozialdemokraten sind 35 dafür, ein Stimme dagegen. Ähm, bei der FDP äh, 25 äh, dagegen, vier Stimmen dafür. Das ist der Markwalder-Zirkel und äh, der Roman zirkel Der SVP geschlossen dagegen. Klar, dann Mitte 9 Stimmen für sofortige ähm, Verhandlungen, das finde ich noch verrückt, oder? Für das, dass die Partei sich ja anders positioniert, eigentlich. 17 Stimmen dagegen. Und die Grünen, die ja eigentlich sehr europakritisch sind, sind dann plötzlich, das ist ja, das ist ja eine lustige Partei. Die kann mal so, kann mal anders, ähm, die sind alle 27 im Jahr, so kommt das, Stand. Aber es zeigt, wie das eben sehr
0: knapp ist im Nationalrat. Genau, und äh, bei den Grünen muss ich einfach anfügen, äh, vielleicht als Entschuldigung oder eben, wie soll ich so sagen, Erklärung, äh, die Grünen, äh, unsere liebe Steinzeitpartei in der Steinzeit hat es noch nicht gegeben, deshalb sind sie da ein bisschen verwirrt, sie wissen nicht, wie es stimmen. Ich wollte nur noch schnell antragen, die äh, Initiative, die du erwähnt hast, die Europa-Initiative, Ja zu Europa, hätte die geheissen, abgestimmt worden ist 2001, am 4. März, das ist also genau, also wir sind jetzt wieder im März, Genau in der gleichen Jahreszeit ist abgestimmt worden. Weisst du, wie viele Leute haben damals in der Schweiz gefunden, wir brauchen sofort Verhandlungen mit der EU? 23,2 Prozent. Das war 2001. Gewesen. Und soviel ich weiss... Du mich korrigieren. Europa, die Europäische Union ist seither, glaube ich, nicht viel beliebter worden in der Schweiz. Also da sieht man einfach, dass das Parlament ist so unglaublich weit weg, was die Bevölkerung denkt in der Europafrag, dass man da einfach mal den Leuten sagen, wieder mal den Wähler wieder mal sagen, schaut mal genau, was die Leute eigentlich wählen und abstimmen im Parlament. Solche Leute muss man nicht wieder wählen, die Kopfentdeckel in so einer zentralen Frage, völlig das Gegenteil von dem machen, was der grösste Teil von der Bevölkerung will. 23,2% haben 2001 sofort verhandlungen wollen. Heute werden es etwa 0,1% sein. Das ist von Christa Markwalder und vielleicht noch zwei Freunde, wo sie hat. Nein, es ist absurd. Und ich würde auch noch sagen, die APK sollte man schon lange umtaufen. Das sollte EU-Kommission heissen oder <lacht> Europhile-Kommission, EP. Und vielleicht könnte man die auch finanzieren lassen der Europäischen Europäische Union, weil die hat mit der schweizerischen Eidgenossenschaft nicht mehr viel am Hut. Aber es ist schon, also meine, ist schon spektakulär. In dem haben gehört auch, und ich glaube, das ist der Grund, warum das Parlament so komisch debattiert und so komisch stimmt, gehört dazu, wie die Medien bei dieser Europa-Frage einfach den Böck nie checken. Also wir haben ja jetzt wieder mitbekommen, Livia Leut, Staatssekretärin vom EDA, hat wieder müssen auf Brüssel pilgern müssen, sich ein bisschen demütiger lassen. Und wie haben unsere Medien das jetzt begleitet? Ist doch aufschlussreich, Dominik.
1: Ja, ich würde vor allem einen Artikel ähm, hinweisen von Zahlreichen, wo man so richtig, man hat wieder mal so eine richtige kommunikative Rampe gebaut und ich äh, dazu gehört auch, dass man eine Europadebatte heute gemacht hat, äh, genau am äh, wenigen Tagen, äh, bevor dann nächste Woche Maros Sefkovic, der Vizepräsident der EU-Kommission, noch, noch ähm, in die Schweiz kommt. Ich glaube, in Freiburg hat es ein, ein Arbeitsessen am Abend weil er eingeladen ist, von der Uni Freiburg ein und dann geht er noch essen beim, mit Ignazio Gassis. Das finde ich schön. Hoffentlich ein bisschen Fondue im Tunnel. Dann kann man dann noch samos wie mit Kirsch mischen. Das haben wir alle getrunken als Studenten. Das fährt grossartig ein. Dann kommen man vielleicht eine gute Idee. Ähm, die Artikel, die tut man so richtig anschieben ähm, in verschiedensten Medien. Heute gross ähm, in der Aargauer Zeitung, der Remo Hess, einer meiner Lieblingskorrespondenten in Brüssel. Als Sprachrohr von der EU-Kommission äh, wird sehr oft auch missbraucht für Informationsoperationen gegen die Schweiz durch die EU-Kommission und es nicht. Das ist sehr schade. Ähm, er ist konsterniert, oder? Er, er hat äh, äh, mit der livia Leukredt, wo sie eben in Brüssel gsi ist vor zwei Tagen, und hat, äh, 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 hat festgestellt, dass sie gesagt hat, die Zeit für neue Verhandlungen ist noch nicht reif und dann oder er den Titel darüber setzen Livia Leu steht vor Treffen mit eu vize auf die Bremse oder das ist das Verrückte, das ist das Framing, die Schuld ist immer die Schweiz, das war übrigens auch heute in der Debatte im Nationalrat so gewesen, oder die, die, der einseitige Abbruch äh, beim, bei den Verhandlungen vom rahmenabkommen stimmt gar nicht, wenn einseitig, dann ist es die EU gewesen, wo mehrfach öffentlich gesagt hat, wir haben abgebrochen, das Framing von der eu turbos ist großartig und das
0: finde ich eigentlich noch gut, weil dann werden wir nie einen Schritt weiterkommen. Genau. Und äh, man muss einfach einmal zusammenfassen: Der Punkt ist, dass die EU sich in keiner einzigen Frage, wo die Schweiz eigentlich anderer Meinung ist als die EU, hat die EU sich bewegt. Einfach nicht. Und zwar schon seit Jahren. So wie schätzungsweise Dominik stimmt, so etwa fünf, sechs, sieben Jahre. Wir wissen es schon lange, nee. Die EU wird den EU-Gerichtshof also Instanz, auch für Entwicklungen, die Gesetze betreffen, die für die Schweiz entscheidend sind. Also alles, was den Binnenmarkt betrifft, würde den EU-Gerichtshof praktisch, abschli- praktisch sondern abschließend entscheiden. Also wir gehen den unglaublich grossen Teil der Souveränität für immer, für immer, da muss man auch mal sagen, für immer für die nächsten 500 Jahre ab. Etwas, was wir die letzten 700 Jahre gemacht haben. Die EU hat sich keis jotta bewegt, in keiner Frage. Und deshalb ist es völlig klar, wenn man die politische Verhältnis kennt, SVP plus Gewerkschaften sind vehement dagegen, dass der eu gerichtshofen eine die Meinung äußern. wird. Die Gewerkschaften sagen geht es geht uns nur um den Lohnschutz, aber beim Lohnschutz gehen sie nicht nach. Und die EU will eben auch den Lohnschutz, das ist für die EU ganz wichtig. Es gibt nichts zu verhandeln und ich verstehe die Ignacio Cassis nicht, dass er nicht einfach mal ehrlich ist und sagt, schau mal, wir müssen jetzt einfach mal warten, bis für dich die EU wieder einen anderen Vorschlag bringt, die 4, 5, 6, 7, 800.000 Jahre. Wir leben ja gut. Die bilateralen Verträge haben wir. Zurzeit haben wir kein Problem. Wenn man das Wirtschaftswachstum anschaut von der Schweiz anschaut, ist es besser als praktisch in allen anderen EU-Ländern. Wir haben kein Problem. Wir haben kein Bedürfnis.
1: Das ist richtig so. Ich befürchte einfach, dass im Bundesrat der Mut fehlt, das klar zu zeigen oder auch Alternativen aufzuzeigen, wie ein Freihandelsabkommen, das die EU ja eigentlich von uns wollte. Sie will ja für uns ein neues Freihandelsabkommen. Das hat man auf verschiedenen können lesen können. Und ich würde sagen, jawohl, machen wir ein neues, und zwar eins, wie die EU mit Kanada gemacht hat. Dort gibt es keine Personenfreizügigkeit, dort gibt es kein EuGH und so weiter. Das wäre doch ein guter Ansatz. Man müsste einfach einmal anstehen, und das sagen. wir noch, vielleicht ein Nachtrag, es hat noch eine zweite EU-Debatte gegeben über das ein einmaliges, sagen wir mal, institutionen das ähm, die APK probiert. Sie fordern nämlich, dass es zum Bericht vom Bundesrat zu den Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU auch ein Bundesbeschluss geben soll, das ist eine Motion von der APK, weil dann kann das Parlament über der Bericht dann abstimmen, eben über den Bundesbeschluss. Und das habe ich echt noch nie erlebt, oder? Weil sonst kannst du über so einen Bericht ja nur mehr zur Kenntnis nehmen, oder? Und so könnte man dann abstimmen und wahrscheinlich kann man auch Anträge stellen und so weiter, da kann man dann irgendwie wieder kommen mit, wir müssen doch das machen und dieses machen. So probiert man letztlich, den Bundesrat auszuhebeln und verwand Verantwortung zu umgehen, so dass man dann ins Parlament, wo eben europhil ist, im Moment noch, bis vielleicht im Oktober, wir haben ja Wahljahr, so probiert man das äh, anzuklepfen. Und darum sagen auch alle, das Zeitfenster schließt sich, schlies- sich, oder, weil alle unbedingt vor den Wahlen, weil sie Angst haben, dass ein bisschen weniger Euro-Turbos in Bern werden, das noch unter Dach und Fach bringen, die Aushebung
0: vom Bundesrat. Ich glaube, dass, was du sagst, wegen der Wahlen, das spielt sich eine Rolle und das Lustige ist oder das Perverse ist. Ich glaube, dass sehr viele Parlamentarier das äh, Problem nur sehen. Nicht wegen dem, dass sie das Gefühl haben, es werden noch mehr Euroskeptiker in ins Parlament. Das weiss ich nicht. Das ist mir sehr spekulativ. Aber was sicher ist, ist, dass du die Medien gegen dich hast, wenn du dich jetzt zu stark exponieren, als ob du den Rahmenvertrag äh, eigentlich auch erledigt haltet. Es ist völlig klar, du hast es vorher erwähnt, das ist ja nicht nochmal der es. es sind ja alle unsere Lieblingsjournalisten. Tobias Gaffaffer, einer der den absoluten Superspekulanten, was die EU betrifft. Stefan Israel, ganz ein sich, wo der seit 30 Jahren unbedingt in die EU will und nicht kann. Und ich ihm einfach euch empfehle, tu doch deine Staatsbürgerschaft wechseln und dann bist du nach der EU. Das sind Leute, die es nicht können, sich damit abfinden, dass die EU für die Schweiz immer unerreichbar bleibt. Ich glaube, viele Parlamentarier haben eher vor dem Druck der Medien Angst als vor dem Wähler oder vor anderen Parlamentariern, die gewählt werden, die vielleicht dann nicht mehr Euroturbo sind. Anders kann ich mir da gar nicht erklären. Das gilt ja vor allem auch bei der Mitte. Die haben ja sowieso vor allem Angst, was könnte passieren. Aber wenn man eben, ich muss immer wieder sagen, wenn man die Zahlen anschaut, auch die neuesten Umfragen, was die EU betrifft, was die Beliebtheit von der EU betrifft, es ist so schwer nachzuvollziehen, dass so viele Leute im Parlament immer noch das Gefühl haben, sie müssen der Fata Morgana springen. Und ich sage es noch einmal, es ist einfach klar, die EU gibt nicht in dieser Frage und diese Frage ist nicht mehrheitsfähig so in der Schweiz und da muss man sich mal endlich abfinden und gescheiter sich arrangieren mit der Situation und sagen, was haben wir für Alternativen, was können wir ausserhalb von der EU machen und so weiter als immer der Tunnelblick auf Brüssel, das schadet unserem Land.
1: Ja, ich finde auch, ich sage es gerne mit, mit einer Formel, lieber weltoffen als europhil. Das ist der Schweiz immer gut bekommen. Und es gibt genug Alternativen auf dieser Welt, insbesondere in Serien, wo die Wirtschaftsentwicklung positiv ist. Ich denke an Asien, ich denke auch an die USA. Ich denke durchaus auch an Großbritannien wo nicht mehr dazugehört. Ich denke an tolle Forschungsinstitutionen. Die Welt ist viel grösser und wir reden eigentlich seit 30 Jahren über Globalisierung. Und ist, äh, die knappe Mehrheit vom Parlament macht es Kätzchen mit, ist europhil und begrenzt auf Europa. Das ist derart, es muss wahrscheinlich mit den alten, weissen, linken Mannen und Frauen zu
0: tun haben. Genau, und jetzt einfach wieder mal, jetzt, wir haben ja gestern das schon mal eben, nein, vorgestern habe ich das erwähnt, der Podcast ist nicht für Linke. Einfach los gar nicht mehr zu, schaltet aus, ihr haltet das nicht aus, das ist für Bürgerliche. Und jetzt einfach mal, damit ihr Bürgerliche wieder mal wisst, was läuft, die Medien sind links, und zwar zu 95% und deshalb wird immer, wenn irgendjemand das Problem hat von euch in im Amt, dann gibt es eine Kampagne dagegen und eines von den grössten Beispielen und schönsten Beispiel ist jetzt wieder, was MIT passiert, mit der Valerie Dietli im Wattland. Äh, wir können uns erinnern, wie sie äh, aufgejubelt worden ist, durchaus auch in den Medien, weil man hat natürlich Freude, immer wenn jemand von der Mitte gewählt wird, haben die Journalisten zuerst Freude, wie sie wissen oder das Gefühl haben, die Mitte-Politiker, die sind ja am Schluss dann gleich sowieso links, da hat man die also gejubelt, die ist auch noch eine jüngere Frau, da hat man auch noch gerne, aber die Valerie Dietli, Dominik, die ist jetzt enorm unter dem Druck, was ist da passiert. Ja, es ist eine Kampagne ähm,
1: von unserem Kollegen, vom, ähm, Philipp viele Bereichen, schafft mit Media und um Korrespondent in Lausanne. Es geht darum, ob sie, äh, zu lange, ähm, Wochenaufenthalterin in Lausanne war, wo sie studiert hat, sie hat Jungs studiert, wie lange das möglich war, ob das noch gestummen hat, und weil sie hat weiterhin Steuern in Zug gezahlt. Jetzt wäre, Stürniveau in Zug und da sie der Watt kennt für natürliche Personen, die ähm, nicht pauschal besteuert sind, muss man noch erwähnen, weil das ist in der Watt noch ziemlich gut. Aber für Schweizerinnen und Schweizer ist es natürlich brutal und ich verstehe weil Valerie Dittli sehr gut. Das ist eigentlich schon fast, muss man sagen, dass sie weiterhin Steuern in Zug gezahlt hat, das ist eigentlich ein Punkt, wo sie
0: prädestiniert zum Finanzdirektorium von der Watt zu werden. Dann können wir das Vaterland auch lernen von Zug. Du hast genau, eine genau. schöne Zeit, oder? von der Bauer lernen heisst Siegen lernen und für Dramons heißt heisst es eigentlich auch von Zug. Lernen heisst Siegen lernen. Aber ich bin ja nicht ganz deiner Meinung, wobei ich muss ehrlich sagen, ich weiß es jetzt nicht genau, Ihre Einkommensverhältnisse kenne ich nicht. Aber ich nehme jetzt an, als Doktorandin, im Wattland. da verdienst du jetzt auch nicht gerade Haufen Geld. Ja, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eine grosse Rolle gespielt hat, ob Zug oder Wattland. Progression spielt in diesen Gefilden wahrscheinlich noch überhaupt gar keine Rolle. So wahnsinnig viel Geld hat sich kaum gespart, sondern es ist doch so, du kennst es, ich kenn's. in dieser Übergangszeit, wo man teilweise noch daheim wohnt, wo man dann noch studiert, wo man dann teilweise hin und her pendelt zwischen der Uni und Heimatort und so weiter, haben ja viele Leute so zwischen Lösungen. Die Krankenkasse wird noch von den Eltern gezahlt, die Steuern zahlt man vielleicht noch eben zu Hause, obwohl man vielleicht in Lausanne Medien. Also das ist doch eine fiese, hinterhältige Kampagne. Ich meine, es geht nicht um eine Multimilliardärin, die da irgendwie Millionen gespart hätte an Steuern, sondern das sind kleine Beträge, die man mit ein bisschen gesundem Menschenverstand die wahrscheinlich weiß, die Valerie Dietli hätte ohne grosse Steueroptimierungsabsicht einfach ihre Schriften noch in den Zug wahrscheinlich gar nicht gewusst, ob sie in der Romandie bleibt, hat wahrscheinlich gedacht, ja, ich gehe so, so in die Deutschschweiz wieder zurück, dass sie nachher sogar Regierungsrätin wird, hat sie ja wahrscheinlich auch nicht vorausgesehen. Also, es ist wieder einmal eine dreckige, fiese dumme, saudumme Kampagne von einem Journalisten, der nichts anderes zu tun hat, als die Bürgerlichen zu bekämpfen. Und ich sage es noch einmal, der Podcast ist nicht für eure Linke. Bitte ausschalten, nöd für euch. Es ist für die Bürgerlichen. Die Bürgerlichen müssen lernen, wer der Gegner ist in diesem Land. Und das ist für die SVMP und die FDP und die Mitte sind das nicht die anderen bürgerlichen Parteien. Es sind die Linken und es sind die Medien. Die Medien sind eine Partei. Das müsst ihr lernen, ihr Bürgerlichen. Es ist eine Partei.
1: Gut, jetzt muss ich aber noch ergänzen, oder? es geht noch eigentlich auch noch darum, dass sie sich Doktor nennt, obwohl die Dissertation, glaube noch nicht äh, fertig publiziert ist. Ja, sie müsste diese Doktor Designata schreiben, oder? Wahrscheinlich irgendwie so. Das weißt du besser, wo selber wenn äh, hast, ab wenn das genau geht. Ähm, aber bei diesen beiden, bei diesen beiden Kampagnen geht es eigentlich um etwas ganz anderes, Will in der Watt ähm, protestiert das Staatspersonal immer noch für einen Ausgleich und zwar für einen, wo höher ist als normal. Die wollen 3%. Sie behaupten, das sie der volle Teuerungsausgleich. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Das ist 2,8. Und überhaupt, äh, Beamte sollten einen tieferen Lohn haben als äh, Durchschnittsleute. Also wir es auch mit 2% eigentlich gehen. Aber es geht wirklich darum und Philip Reichen lässt sich da vor der Karrespanne zum die äh, Finanzdirektorin, die für die Löhne und für das Staatspersonal zuständig ist, die muss jetzt destabilisiert werden, dass sie vielleicht noch umkippt,
0: weil das ist bis jetzt nicht passiert. Genau, und der Philipp Reichen hat ja auch noch eine Biografie geschrieben über hans rudi Merz, ehemaligen Finanzminister für der FDP von der Schweiz. Ein guter Finanzminister, der auch noch gewusst hat, was es eigentlich heisst, äh, wirklich eine bürgerliche Steuerpolitik machen. Vielleicht sollte der Philipp Reichen wieder mal Emma und sich informieren lassen, wie das so anzuschauen ist. Gut, das war Bern einfach von dem. 9. März 2023, Dominik Freus und Markus Somm auf nebelspalter.ch Input uns abonnieren, sofern ihr bürgerlich seid. Wenn ihr Links sind, bitte nicht. Bitte nicht. Es stört uns, wenn die Linke stören. Wenn die Nein. Linke stören, eigentlich, wenn es zulassen. Nein, Markus. Hey, die, die lernen ja noch etwas. Die lernen okay, etwas. Das ja. wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir ist wollen nicht, so. dass sie lernen. Wir wollen, dass die Bürger etwas lernen. Gut. Dominik hat eine andere Ansicht. Wir sind für Pluralismus. In dem Sinne ist das okay. Äh, ihr könnt den Podcast aber auch abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Oder am besten dort, wo ihr uns jetzt gefunden habt, ihr uns weiterempfehlen von uns redet, die uns hoch bewerten, dass wir uns freuen. Wir wünschen einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.